0: Fica ligado aí que está começando o programa Contando a História. Te liga. E é isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui no podcast da história. Onde são agora dia 14 de 4 de 2022 às 10h07. Onde nós, eu vou te contar a história do homem mais velho do mundo. Mais velho da história. né E... A fonte que eu, que eu peguei é ali a fonte do Storchainer, né? Que é, é uma fonte confiável, né? Então, esse homem ele conta aqui. Um momentinho na minha cola aqui. Esse homem conta é, como é que é. Como é que foi a vida dele? Mas assim, como é que souberam que ele era o homem mais velho da história? Li Xing, Yuan, teria vivido 256 anos. Às vezes uh, os humanos fazem uma pro proeza, né? Então, o 256 anos e sua vida é objeto de admiração e curiosidade para todos aqueles que acreditam no poder da sobrevivência. Bom, médico, herborista e mestre taoísta chinês, ele viajou por seu país para colher pedras e plantas e depois passou a se dedicar à alquimia, enquanto residia no templo taoísta de Yuqing. Um adendo aqui. Esse... A alquimia é o que antigamente os alquimistas eram, tipo químicos ou farmacêuticos, né? Que criavam soluções é, não mágicas, é soluções reais, mas também mataram muita gente. Por exemplo, vou dar só um exemplo, já que nós estamos no mundo chinês aqui, teve um imperador. É, se eu não me engano, Tim Huan né? ele tomava mercúrio. Hoje se sabe que mercúrio é mortal. E ele estava procurando um, alguma coisa para dar longevidade ou até imortalidade. E ele acabou falecendo. Acho que, não, não, se eu não me engano, não chegou aos 40. Voltando de novo. Voltamos aqui de novo ao assunto. De acordo com os papéis que um amigo seu é, né, levou ao The New York Times, em 6 de maio de 1933, o dia de sua morte, ele teria nascido em 1677. Agora vamos prestar atenção aqui. No mesmo jornal, em 1928, um de seus correspondentes escreveu um artigo no qual os anciões do antigo bairro de Yuen afirmavam que seus avós o haviam cometido, o haviam conhecido quando eram crianças e Xing já era um adulto. Prestou aqui no detalhe na linha do, do tempo. Ele já era um adulto nesse tempo. E o registro apontava muito mais do que 100 anos. Voltando de novo. Uh, Hu Chung-shi, diretor do Departamento de Educação da Universidade de Xindu, afirmou ter encontrado uma nota do governo imperial chinês de 1827. Percebeu? na qual Li Ting era parabenizado por seus 150 anos de idade. Segundo o artigo do professor, ele teve 180 filhos, 23 esposas ao longo de sua vida. Que loucura, né? Ouvintes aqui do podcast da história. Que loucura, né? Daliu discípulo do famoso ancião revelou que seu maestro aprendeu técnicas de respiração, movimentos coordenados com sons, exercícios e dietas que conseguiram aumentar sua longevidade, além do consumo de gissengue e gotu cola. Mantenha o coração tranquilo, sente-se como uma tartaruga. Caminha alegre como um pombo e durma como um cão. Seriam as palavras que, segundo o jornal, Li Qing disse em resposta à pergunta de como alcançar a longa vida. Então, uh, interessante essa história né, que eu estou contando aqui. É, a gente não consegue mencionar né, hoje. Uh, Hoje se vê falar quando muito 110, no máximo 120 anos. Né? Então, olha que loucura, 250 anos. Mas, mas, as escrituras falam de longevidade maior. Então, na historiografia, a gente pode é, dizer que isso aí não é impossível na história da humanidade. Já teve mais casos com maior tempo de vida. né Então, a questão não é essa aqui, de tocar assunto de religião, mas é só para dizer que existem registros também fora da Bíblia, também que apontam é, mais de 400, 600, 800 anos humanos já viveram. Então é, vamos dar uma paradinha aqui no podcast da história, vamos aí para o intervalo tomar uma aguinha e a gente já volta aí, tá bom? Já voltamos. Esse podcast tem o apoio de Avon, Jequiti e Natura. E também se tu queres ser um estudioso de história ou fazer a tua pós, é Faculdade Famarte, tudo isso num canal só. 91487759. Não esquece de botar os 53. 9148 7759. Bom, depois desse intervalinho aí rapidinho. 1048, intervalinho meio comprido. Mas vamos agora, eu tô. Eu vou trazer nesse segundo bloco, que é uma curiosidade. Túmulo original de Cristóvão Colombo é descoberto na Espanha. Bom, pesquisadores anunciaram que encontraram o túmulo original onde Cristóvão Colombo foi sepultado. Na cidade de Valladolid, na Espanha. A descoberta aconteceu após 20 anos de investigação. Atualmente, os restos mortais do explorador Estão depositados na capital de Sevilha, ou Sevídea, conforme vocês é, gostarem. Colombo morreu em Valladolid, em, é, a 20 de maio de 1506. Mas, por volta de 1510, os restos mortais do navegador foram levados para Sevilha, em 1513 o corpo foi transferido para a ilha de Espanhola, no Caribe, onde Colombo havia declarado que gostaria de ser enterrado. Ali permaneceu, na Catedral de Santo Domingo, até 1523, sendo depois viajado para Havana, onde ficou até 1898. Depois disso, os ossos foram levados novamente para Sevilha. O cara não, não, não consegue nem descansar, né? Bom, uh, então a gente pode ver aqui, né? Que uh, ele fez a viagens, né? Até morto ele foi viajante, né? A segunda parte aqui diz assim, ó. Desde 2002, o historiador Marcial Castro, da Universidade. De Granada se dedica a descobrir mais sobre Colombo com base no estudo do seu DNA. Após confirmar que os ossos abrigados em Sevilha eram o mesmo do navegador, o pesquisador resolveu desvendar o mistério a respeito do local original onde ele havia sido sepultado. A investigação de Castro revelou que Colombo foi originalmente sepultado em uma capela em Valladolid, pertencente a Fidalgo Luiz de Lacerda. Hoje em dia, as ruínas dessa igreja se encontram sob a rua de La Constitución. A chave para esta descoberta foi uma investigação com a ajuda de um radar de penetração no solo que revelou os restos do convento de São Francisco demolido em 1876, onde a capela estava situada. Bom, então, duas historinhas curtinha. eu tenho mais para contar para você aí, para ti. É, as próximas, muito interessante, não se esqueça, muito interessante, não se esqueça, temporada Enem, temporada Enem, tá bom? Então, vamos ficar por aqui. É... Este podcast tem o apoio de FAMART Faculdade Pós-graduação e Graduação a agenciadora 53981 587759 e é isso aí pessoal, até a próxima bom, depois desse intervalinho aí rapidinho. 10h48, intervalinho meio comprido, mas vamos agora, eu, tô, eu vou trazer nesse segundo bloco, que é uma curiosidade. Túmulo original de Cristóvão Colombo é descoberto na Espanha. Bom, pesquisadores anunciaram que encontraram o túmulo original onde Cristóvão Colombo foi sepultado. Na cidade de Valladolid na Espanha. A descoberta aconteceu após 20 anos de investigação. Atualmente, os restos mortais do explorador estão depositados na capital de Sevilha, ou Sevilla, conforme vocês é, gostarem. Colombo morreu em Valladolid em é, a 20 de maio de 1506. Mas, por volta de 1510, os restos mortais do navegador foram levados para Sevilha, em 1513. O corpo foi transferido para a ilha de Espanhola, no Caribe, onde Colombo havia declarado que gostaria de ser enterrado. Ali permaneceu, na Catedral de Santo Domingo, até 1523, sendo depois viajado para Havana, onde ficou... Até 1898. Depois disso, os ossos foram levados novamente para Sevilha. O cara não, não, não consegue nem descansar, né? Bom, uh, então a gente pode ver aqui né, que uh, ele fez a viagens, né? Até morto ele foi viajante, né? A segunda parte aqui diz assim, ó. desde 2002, o historiador Marcial Castro, da Universidade de Granada, se dedica a descobrir mais sobre Colombo com base no estudo do seu DNA. Após confirmar que os ossos abrigados em Sevilha eram o mesmo do navegador, o pesquisador resolveu desvendar o mistério a respeito do local original onde ele havia sido sepultado. A investigação de Castro revelaram que Colombo foi originalmente sepultado em uma capela em Valladolid, pertencente a Fidalgo. Luiz de Lacerda. Hoje em dia, as ruínas dessa igreja se encontram sob a rua de La Constitución. A chave para esta descoberta foi uma investigação com a ajuda de um radar de penetração no solo, que revelou os restos do convento de São Francisco, demolido em 1876, onde a capela estava situada. Bom, então, duas historinhas curtinha. eu tenho mais para contar para você aí, para ti. É, as próximas, muito interessante, não se esqueça. Muito interessante, não se esqueça. Temporada Enem. Temporada Enem. Tá bom? Então, vamos ficar por aqui. Este podcast tem o apoio de FAMARTE, Faculdade, Pós-Graduação e Graduação, Agenciadora, 53981587759, 981487759. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.